0: Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Dawid, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do Specjalisty. Dzisiejszy temat to temat troszeczkę taki, no, wbudzący trochę dużo emocji. Reklamy nas różne atakują. Suplementy. Wiele się o tym mówi. Każdy z nas jest specjalistą od suplementów. Kupujemy jako społeczność mnogie ilości różnego rodzaju środków. A jak tak naprawdę jest? Czy one są nam potrzebne, niezbędne? Czy one nam pomagają? A może wręcz jest odwrotnie. To pytanie kieruje do pani profesor Marii Boraskiej z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, witam bardzo serdecznie.
1: Witam również bardzo serdecznie Pana Profesora i wszystkich Państwa. I jest mi miło, że mogę powiedzieć na ten temat co nieco, bo suplementami bezpośrednio w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zajmowałam się przez 13 lat, gdzie wydawałam opinie razem z zespołem. No, wnosiliśmy pewne poprawki, no ale suplementy, proszę Państwa, są i minusy i plusy.
0: A tak, jak możemy zdefiniować, co, określa, co kryje się pod tą nazwą suplement? Co, co to takiego jest? No bo wszyscy wiemy, są witaminy, są mikro, makroelementy, a te suplementy, no...
1: Suplementy diety to jest skoncentrowane źródło, Yy, witamin, minerałów i innych, prawda, aktywnych substancji odżywczych albo fizjologicznych. I te fizjologiczne dają duże możliwości zastosowania w suplementach różnych chociażby ziół, prawda, które, no, też mamy w swojej diecie. Jedno i zastrzeżenie, że mają one nie być lekami, czyli przed wprowadzeniem Jeżeli są wątpliwości, czy to jest lek, czy suplement diety, musi być, prawda, ocena Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy to jest lek, czy jest suplement. Ale proszę państwa, często suplementy nas zwodzą, bo mamy na przykład bardzo podobne nawet nazwy, Jedno jest lekiem, drugie jest suplementem. Producenci w ten sposób, na przykład Rutina CA, Rutina CA Kompleks jest już suplementem diety i tam, oprócz, prawda, rutyny, witaminy C, jeszcze jest dodany cynk i tutaj, jeżeli kupujemy suplementy, zwykle. Proszę Państwa, nie mamy żadnych informacji o efektach ubocznych tych składników, prawda? co jest przy lekach. Jeżeli ktoś przeczyta przy leku, jakie są efekty niepożądane, to często już jest przestraszony i prawie nie chce brać tego leku. A przy suplementach nie ma. Musi być tylko na każdym opakowaniu suplementu pod widoczną nazwą główną tego suplementu napis, że jest to suplement diety. I Ten suplement diety, proszę państwa, jeżeli ma witaminy, jeżeli ma te mikroelementy, to one w Polsce, co nie jest jeszcze w Europie całkowicie obowiązujące, są określone ile może być podstawowych, tych, znaczy witamin i tych makro, mikroelementów, w tych suplementach, bo to zespół do spraw suplementów określił to w Polsce, Ale jeżeli mamy zioła, mamy inne różne ekstrakty, prawda, to tutaj często nie mamy do końca określonej tej dawki. Nie wiemy, w którym momencie, owszem są prace, w którym momencie już to przekraczamy, a w którym nie. Po drugie, przy suplementach, proszę Państwa, oprócz braku tego opisu działań niepożądanych, Nie mamy też wskazań takich do zastosowania, chyba, że te wskazania do stosowania obejmują już wcześniej przebadane względem żywności takie oświadczenia, żywieniowe lub zdrowotne. I to często producenci suplementu wykorzystują, dają taki składnik, który ma przebadane oświadczenie zdrowotne i wystarczy jeden cenk, i w ten czas do tego cenku można prawda, dopisać do suplementu te oświadczenia po prostu zdrowotne. Ale kontrola przyjmowania tego suplementu i e- zauważenia ewentualnych e- e- efektów ubocznych Jeżeli to nie jest lek, no to lekarz tego nie kontroluje, prawda? Z tego, co z takich danych wynika, no to suplementy, diety zwykle tak gdzieś 23%, 25% lekarzy zaleca. Większość nie zaleca żadnych suplementów, diety. Często ludzie to biorą z reklam, z jakichś informacji, z internetu i tak dalej. Jeżeli przeczytają, to uzupełniają. Ale chcę powiedzieć jedno, proszę państwa, nie jest tak, że wszystkie suplementy są złe. My mamy przykład z ważnej pracy w zakładzie bromatologii.
0: Tak, ale to z, o złych to jeszcze może porozmawiamy, tylko teraz co nas skłania, co nas powinno skłonić do tego, aby sięgnąć po suplementy, czy nasz organizm w jakiś sposób zaczyna się domagać, czy jakieś są, powiedzmy, ogólne zalecenia. W ostatnim czasie dużo się mówi o suplementacji witaminy D3, że mamy niedobory i zaczyna się tutaj jakby dużo kontrowersji, że może wystarczy więcej spacerować na słońcu, poddawać, poddawać dać szansę organizmowi na taką naturalną suplementację i produkcję witaminy. Czy swego czasu bardzo dużo uwagi poświęcano niedoborowi jodu. W naszym, szczególnie tutaj na naszym terenie, jako taka jakby endemiczny niedobór jodu. Sól sól była jodowana, ten problem został jakby no, zlikwidowany czaby, czy aby na pewno w tej chwili nie mamy z, te, z tym e, problemem. Co powinno decydować o tym, że my sięgamy po suplementy?
1: Bardzo często czujemy się zmęczeni, prawda? Czasami wiele osób wpada już w takie stany melanchonii, prawie na granicy depresji, yy, traci tą aktywność i to może już świadczy, że czegoś nam brakuje. A dlaczego? Ponieważ jeżeli nawet staramy się spożywać tą żywność, prawda? Bionie każdy kupuje, bo to jest droga żywność, ale taką ogólnie dostępną, Tak jak wykazały badania, Ta intensywna uprawa chociażby warzyw, prawda, powoduje to, że składniki mineralne, jak również ilość tych witamin znacznie się obniżyła w tych produktach. Wobec tego możemy mieć niedobory, a jeszcze jeżeli ktoś stosuje jakieś specjalne diety, które, prawda, mogą powodować te niedobory, to na pewno uważam, że w ten czas uzupełnienie tych niedoborów właśnie w postaci suplementów czy leków jest jak najbardziej wskazany, bo wspomniana ta witamina D jest jednocześnie też i suplementem diety, prawda, i też lekiem w zależności co Kupujemy. Jeżeli y, nawet kupujemy inne, na przykład niedobór luteiny u osób starszych i weźmiemy taki suplement, to patrzymy, musimy przeczytać, co tam jest w składzie, bo w tej luteinie może być jeszcze i selen i może być jeszcze prawda witamina D. Ale wracając do witaminy D, młodzi mogą pójść, kiedy jest pełne słońce i rzeczywiście ich organizm wytworzy tą formę witaminy D, prawda, i uzupełni. Ale osoby starsze tak naprawdę po 60 roku życia już tej witaminy D nie wytwarzają i obecnie też przy takim niedoborze światła zaleca się absolutnie suplementację przez cały rok. Dlaczego to jest ważne, proszę państwa? Bo ta witamina D to nie tylko sprawa kości, to sprawa w ogóle odporności naszego organizmu, ale też działania przeciwnowotworowego. I to nie jest te 20-30 nanogramów, prawda, jako metabolitu witaminy D we, we krwi, ale powinniśmy mieć zakres od 60 do 80. Ten zakres jest takim opisanym zakresem, który ma działanie przeciwnowotworowe. A ilu osób bada stężenie tego metabolitu we krwi? Bardzo mało osób. Warto dopłacić te 70 chyba złotych do oznaczeń i po prostu oznaczyć sobie, bo bezpieczeństwo mamy do 100 a Amerykanie uważają nawet do 150. I jeżeli my tej witaminy D nie dostarczymy, to niestety efekt tego będzie od razu też i widoczny i to niebezpieczeństwo chociażby związane z rozwojem nowotworów rośnie z wiekiem i z tym niedoborem witaminy D. I w większości osób, które mam do czynienia z glejakami mózgu, jak każe oznaczyć im tą witaminę, D, to oni są zadowoleni, bo mam 30. Ja mówię, ale to za mało, mm. prawda? Proszę przyjmować. I w ten czas lepiej jest, ja osobiście jestem nawet taki jak dla dzieci kiedyś swoim dzieciom w ten czas za dolary trzeba było kupić wigantol chociażby w kropelkach ale tu można sobie dawkować odpowiednio kropelkami prawda i jeszcze co jest ważne jeżeli przyjmujemy tą witaminę D nie popijajmy wodą Wiele osób mówi, ale ja przyjmuję dawkę tu y, 2000 jednostek codziennie i co? No popijam wodą. Przecież witaminy A, D, E i K to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Jeżeli my to popijamy wodą, to w ten niewiele tej witaminy się wchłonie. Proszę państwa, jedzmy, y, kiedy jemy tłuste rzeczy, dodajmy tej witaminy albo... No, nawet jeżeli mamy kanapkę z masłem, nakroplić sobie, czy w ten czas przyjąć tą witaminę, żebyśmy mieli szansę ją wchłonąć i żeby rzeczywiście ona w naszym organizmie mogła zaistnieć. Także to jest też ważne. No, jeżeli chodzi o jod, proszę państwa, tego jodu brakowało. Potem, kiedy żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to przedtem mo- była tylko w sprzedaży sól, Jodowana. Po wejściu mamy niejodowaną i jodowaną, aczkolwiek jodowanie tej soli, które teraz prowadzono szczególnie w Polsce, też chyba w Czechach, taki jodan nie jest według mnie korzystny. Także to forma. Jeżeli ta sól dodamy do gotowania ziemniaków i tak dalej, to może nam nawet potem być no, szkodliwa dla naszej tarczycy. Także warto sprawdzać te hormony tarczycy i patrzeć, czy rzeczywiście mamy tą funkcję tarczycy utrzymaną na odpowiednim prawda, poziomie, bo to jest ważne. No, drugi taki pierwiastek, szczególnie który no, w Polsce i teraz może już mniej. W mniejszym zakresie, ale kiedyś jeszcze, jak badaliśmy zawartość selenu we krwi, to była poniżej tej zalecanej normy, to było w granicach 50-60, prawda, we krwi, a obecnie no, mamy żywność z całego świata, mamy troszeczkę więcej tego selenu, ale mimo wszystko ten selen bardzo często jest no, na granicy dolnej, dlatego... No przyjmowanie tutaj suplementów diety z selenem niestety musi być pod nadzorem. Po miesięcznym przyjmowaniu, tak jak zespół dopuszcza 200 mikrogramów jednej porcji, prawda, tego selenu dziennie, to myślę, że po miesiącu już możemy przekroczyć, bo jest bardzo mały zakres. 70 do 105 we krwi łatwo można przekroczyć i w ten czas wchodzimy w efekt toksyczny oddziaływania selenu. Dlatego ja osobiście polecam raczej te produkty bogate w selen. To nie tylko ryby, ale takie mamy dostępne, na przykład orzechy brazylijskie i tak jak w zakładzie bromatologii. Prawda, docent Katarzyna Socha badała różne serie tych orzechów brazylijskich, to proszę Państwa, mniej więcej 3-4 orzechy te brazylijskie, to jest taka dzienna dawka naszego selenu. I myślę, że jest to też w miarę bezpieczne, tylko ten orzech, który kupujemy, żeby był świeży, żeby to nie był taki byle jaki, dobrej jakości, żebyśmy to trzymali w lodówce, żeby nam to nie uczało, no i nie zjadajmy całej paczki od razu.
0: Z zumia, <śmiech> umiarem. Panie profesor, no rzeczywiście, no decydujemy się na przyjmowanie suplementów. Za bardzo nie wiemy jeszcze jakich gdzie powinniśmy się zgłosić? Teraz te suplementy są praktycznie no, wszędzie dostępne. Nie tylko w aptekach, ale też i w sklepach drogeryjnych. E, prawie, no, chciałem powiedzieć na stacji benzynowej, ale też, mo, też no też, też. W sklepach spożywczych, no, z różnych, na, razem z lekami przeciwbolowymi, które stanow, stanow, mają nas wyleczyć ze wszystkiego, atakują nas reklamami. Na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak, podejmując decyzję o zakupie, czym powinniśmy się kierować, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Według takich danych statystycznych mniej więcej 53% ludzi kupuje jednak suplementy diety w aptece. I wydaje mi się, że jest to najlepsze miejsce, ponieważ farmaceuci, którzy pracują prawda, w tych aptekach, mają wiedzę, bo oni są szkoleni. Tak samo dietetycy. Jeżeli ktoś ustala sobie dietę z dietetykiem odpowiednią i tak dalej, i jeżeli zaleci, to dobrze jest spytać, bo mamy, proszę państwa, czasami... Ten sam suplement, nawet jeżeli ktoś nam poleci, on może kosztować dwa, trzy razy tyle, który drugi będzie podobny, nawet będzie miał dwa razy więcej tej substancji czynnej, a będzie kosztował znacznie mniej, prawda? Także warto tutaj się zorientować. Ewentualnie, jeżeli osoby są, prawda, obeznane z poszukiwaniem, na przykład w publikacjach medycznych w PubMedzie, tam sobie Odnaleźć, poszukać, czy takie informacje są na temat tego danego suplementu, bo część tych suplementów, proszę Państwa, jest bardzo dobrych, na przykład chociażby. Berberyna. Myśmy też badali tą berberynę z różnych firm, prawda? Ale żeby w tych suplementach, jeżeli mamy kapsułki, było najmniej tych niepotrzebnych składników dodatkowych. I takim przykładem jest wycofany już dwutlenek tytanu chociażby, który był w nanocząstkach, nanocząstkach, częściowo i się okazało, że te nanocząstki mogą powodować zmiany nowotworowe. I to już zabroniono Stos- stosowania tego dwutlenku tytanu, który no, nadaje białą barwę, prawda? On był też używany do lukrowania pierników, do cias, no, na szczęście to wycofano, ale tu Państwa uczulam, sprawdzajcie leki. Ostatnio, jak mi znajomi właśnie też podrzucili do sprawdzenia, ja patrzę w lekach ten dwutlenek tytanu. Jest. Czyli nie ma w suplementach, a może być w lekach. Czyli pierwsza rzecz, czytajmy skład. Starajmy się, aby ten skład był tak mówiąc cudzysłowie, czysty, miały najmniej tych też barwników, bo po co nam, proszę państwa, łykać kapsułkę czerwoną z barwnikiem, który większych będzie ilościak toksyczny dla nas, prawda, albo tam na granicy jest toksyczności, kiedy możemy przeźroczysty połknąć z żelatynowej kapsułce i nie będzie to po prostu niebezpieczne. Także yy, ta yy, berberyna też jest różnych na przykład firm. To nie jest tak, że to wszystko jest z berberysu, może być jeszcze z innych. Szukajmy, proszę państwa, takich sprawdzonych firm, które już istnieją, nawet polskie niektóre, które sprzedają często wiele różnych suplementów i często te ceny nawet, tych suplementów są Tańsze niż jakiegoś tam suplementu ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Także warto na to zwracać uwagę i pytać też i farmaceutów, czy znajomych, czy lekarzy, chociaż lekarze, jeżeli chodzi o suplementy ziołowe, no mają mniejszą niestety wiedzę, ponieważ jak ktoś nie doczyta i nie dokształci się, to nie miał farmakognozji, czyli nauki, o ziołach, którą mają farmaceuci i która pozwala rzeczywiście docenić właśnie te suplementy ziołowe. No część tych oczywiście suplementów takich, ja uważam, że na przykład był bardzo dobry suplement, ekstrakt z czerwonego ryżu, który świetnie obniżał cholesterol. Mając znajomego, który brał statyny, potem się okazało, że dostał zniszczenia osłonek mielinowych nerwów. Poleciłam mu tą, te suplementy właśnie z tym ekstraktem z czerwonego ryżu i rzeczywiście świetnie ten cholesterol się obniżył, się trzymał. No niestety wycofano to, wprowadzono tylko znacznie mniejsze ilości tej no, Monakolinka, i w ten czas trzeba zbyt dużo kupić, zbyt dużo wydać pieniędzy, żeby to brać. No, też jest przymiarka, proszę państwa, brałam ostatnio udział w obradach przez internet, właśnie EFSA. I tam przyszukują już, żeby Berberynę sprawdzać, owszem porządku, Tak trzeba sprawdzić u kobiet ciężarnych i u dzieci, ale żeby to nie było takie działanie, że się to wycofa, bo w wielu wypadkach berberyna poprawia nam funkcjonowanie na przykład chociażby wątroby. My jak badaliśmy w połączeniu też z naszym tym PPE 1400, który jest certyfikowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przy Glejaku, Prawda? I połączeniu razem z tym były świetne efekty. Ci ludzie, których mają przeżycie góra 15 miesięcy, no najstarsza pacjentka, kiedy zaczęliśmy te badania, kiedy jej sami robiliśmy te preparaty, żyje już 9 lat, po 7, 6,5, 5,5, to są młodzi ludzie, którzy, proszę Państwa, założyli rodziny, mają dzieci i normalnie funkcjonują. Prawda? I byłoby źle, żeby czasami te dobre, niektóre prawda zioła, które też były w naszej tradycji, bo co innego, proszę państwa, jeżeli będziecie kupowali suplementy diety z ziołami gdzieś z Chin, ze wschodu, Które nie były w naszej tradycji.
0: One są są bardzo takie intrygujące. One takie jakby magia tajemniczości, egzotyki, orientalizmu. To od razu, jak nawet coś takiego widzimy, od razu się czujemy zdrowsi, bo to tak jakby to, co nasze, to tak tak jakby nie nie musi być dobre, natomiast jak takie jakby egzotyką troszeczkę pachnie, to już jesteśmy od razu bardziej tym zainteresowani.
1: To prawda, ale część tych suplementów niestety nie spełnia warunków, nawet tak jak to było nie tylko nasze badania, ale nawet tam gdzieś z Korei i tak dalej się okazało. Często są to oszustwa, były na przykład no, resztki zwłok do tego leku, który działa bardzo silno, tak jak przy Wiagrze, prawda, dodany i sprzedawany panom, no nawet sami Koreańczycy to w końcu wycofali, ale to poszło w świat, prawda, często nawet niektóre sprowadzane, czy z Niemiec, tak jak było też wycofano, jeden suplement, ale on był zrobiony właśnie na wschodzie. A dlaczego jest to niebezpieczne? Ponieważ my genetycznie możemy być nieprzystosowani do metabolizmu tych aktywnych substancji, które te te suplementy będą zawierały. No taki przykład, proszę państwa, jak Polacy... Mogą wypić dużo alkoholu i wsiądą w samochód, prawda, i ruszą.
0: Oj nie, to my, nie to, tego, tego, na to się nie, zga, nie Absolutnie zgadzamy. Absolutnie się nie zgadzamy,
1: ale tak było nieraz, prawda. Oczywiście obecnie jest to bardzo koralne i niedozwolone. A Chińczyk wystarczy, że wypije kieliszek wódki pada, prawda. Także Tutaj genetyczne uwarunkowania też są ważne, dlatego jeżeli nie ma takich badań przeprowadzonych chociażby w ramach badań naukowych na pewnej grupie ludzi właśnie chociażby czy w Polsce, czy tu w Europie, to ja bym była bardzo ostrożna, dlatego że jest niebezpieczeństwo niestety, że ten suplement diety może być dla nas szkodliwy. Także uważajmy i raczej bierzmy to, co przez wieki u nas było, czy to w medycynie ludowej, czy potem już wprowadzone chociażby właśnie w Polsce. Bo y, tak, proszę państwa, y, chociażby inne jakieś ziela sprzedawane, no ja z własnego przykładu wiem, kiedy miałam alergię, kiedy trafiłam po pracy w zakładzie farmakologii na alergologię, na wszystko miałam uczulenie. Mój układ immunologiczny, prawda, absolutnie, y, no, nie był sprawny, odpornościowy nie był sprawny. I jak ja wyszłam, tylko były sterydy, sterydy. Wypisałam się z kliniki, zaczęłam właśnie zbierać kłącze berberysu, korzeń berberysu. Robiliśmy początkowo, bo nie było w ten czas jeszcze chociażby tej berberyny i również ziele uczepu, które potem było tematem pracy doktorskiej w Zakładzie Farmakognozji naszego Uniwersytetu Medycznego i to wykazano, że rzeczywiście stymuluje ten układ odpornościowy i dzisiaj dzięki temu ja normalnie funkcjonuję. Także kiedy osłabiam się, to wracam do tego postępowania.
0: Pani profesor, wydaje się, powiedzmy tak, przynajmniej reklamy i ta ta wiedza taka, która krąży, że owszem, leki, wszyscy wiemy, że musimy pilnować konkretnych zaleceń lekarskich, ponieważ jeśli przedawkujemy, to będziemy mieli efekty toksyczne. Jeśli będziemy za mało przyjmować leku, to nie będzie efektu terapeutycznego. Jak jest w przypadku suplementów? Czy jest niebezpieczeństwo przedawkowania? Czy jednak my przyjmując suplementy też powinniśmy myśleć o tym, że może dojść do przedawkowania? Co może się okazać dla naszego organizmu szkodliwe?
1: Oczywiście jest to prawda, bo mm, są zioła, które możemy, jak te ziele uczepu, cały czas pić i ono nie gromadzi nam, ale są zioła, które, prawda, jeżeli w nadmiernej dawce ekstrakt z tego ziela przyjmiemy, niestety mogą wystąpić efekty niekorzystne. Dlatego dobrze jest, proszę państwa, jeżeli jest tam y, ustalone dawkowanie, żebyśmy tego dawkowania raczej nie przekraczali. I tutaj no, jeszcze jest pewne drugie niebezpieczeństwo. Jeżeli przyjmujemy dany suplement i leki, może zachodzić interakcja z lekami. I tutaj jest też szczególnie ogromne niebezpieczeństwo, że ludzie nieświadomie na przykład przyjmują leki, przyjmują suplementy, I bardzo często, jak rozmawiam szczególnie z osobami starszymi, mówię, proszę mi powiedzieć, co tutaj jeszcze. To jest cała lista tych suplementów. Nie myślą o tych interakcjach, prawda, które mogą zachodzić pomiędzy suplementami diety, a lekami. I w ten czas warto spytać koniecznie, czy lekarza prowadzącego, czy farmaceutę, czy to połączenie jest bezpieczne. Po drugie nawet, proszę Państwa, jeżeli wybieramy się na jakiś zabieg, yy, yy, chociażby operacje do szpitala i tak dalej, odstawmy te różne suplementy, bo często ludzie nie wiedzą, że nawet no, taki ekstrakt szczosku trzeba usta- odstawić co najmniej tydzień przed zabiegiem operacyjnym, żeby potem nie było problemu z ciągłym krwawieniem, prawda? I innymi tymi lekami, które wchodzą w tą interakcję i te suplementy tutaj wcale nie muszą w ten czas, no po prostu być dla nas bezpieczne. Dlatego tutaj ta wiedza Interakcji też chociażby leków z żywnością i suplementami jest bardzo ważna. Takie są książki. No, myśmy też nawet pisały taki cały rozdział suplementy a leki ośrodkowego układu nerwowego, bo tu wchodzą w interakcje i potem... No, lekarz się dziwi, że nie ma efektu, pacjent czuje się coraz gorzej, a to może wynikać z, tej, złej, z tego złego połączenia leku i suple- całej gromady suplementów.
0: Panie profesor. Suple- suplementy no, mamy różne do dyspozycji. Jak jest ich bezpieczeństwem? Czy leki, które jako leki, Kupujemy one są poddane jest nadzór farmaceutyczny, mamy stały monitoring kontroli y, jakości przy produkcji. E, jak jest w przypadku suplementów, czy one też są poddane rygorom oceny jakości, e, czy możemy przyjmując dany preparat, możemy być pewni, że nie ma tam jakichś dodatkowych niespodzianek, które całe szczęście, jeśli są obojętne dla naszego organizmu, ale czasami mogą tam się znaleźć substancje, które wręcz mogą nam szkodzić.
1: Niestety nie ma tej pewności, ponieważ leki owszem są pierw badane, jak również w trakcie ich produkcji. Jeżeli są jakieś nowe metody produkcji, to muszą być automatycznie wprowadzane. Tego nie ma przy suplementach, nie ma badania. Proszę Państwa, Producent rejestruje w GISie w suplement i wprowadza go do obrotu. Badania są sporadyczne, no, one drogo kosztują. prawda? Główny Inspektorat Sanitarny czy PZH prawda, robi te określone badania wyrywkowe. I w tej chwili jest też taki problem, proszę Państwa, chociażby z produktami pszczelimi, właśnie z pyłkiem pszczelim, ponieważ Okazuje się, że występują w nich już przekroczenia tak zwanych alkaloidów piryzydynowych i te alkaloidy to nie jest wina czy pszczelarza, czy pszczoły, że prawda jest tam za dużo. One naturalnie są wytwarzane w roślinach, kiedy ta roślina czuje się zagrożona przez roślinożercę czy przez inne konkurencyjne chwasty, które obok rosną i chce, prawda, przetrwać. I te alkaloidy piryzydynowe, one uszkadzają nam wątrobę, płuca i są tutaj niebezpieczne. I ostatnio EFSA, czyli ten Urząd prawda, Rejestracji Bezpieczeństwa yy, po prostu wprowadził obniżenie dopuszczalnej zawartości w sumy tych alkaloidów, i się okazało, że no nawet takie prawda sprzedawane pyłki kwiatowe, chociażby w, w no, w takich sklepach, jak się wydawało, czy rozman, czy w aptekach, prawda, musiały zostać całe serie wycofane ze względu na to, że stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Tutaj jedno bym może, o którym nie mówiliśmy, rodzaju tych suplementów diety, Przede wszystkim ostatnio szczególnie modne są badania i dopuszczono już nazwę probiotyk, czyli te suplementy, które poprawiają nam ten mikrobiom jelitowy. Prawda się okazało, że jest to bardzo ważne, że to nie jest tylko funkcjonowanie naszych jelit, ale też funkcjonowanie całego organizmu, prawda? I tutaj w tej chwili ta popularność tych badań spowodowała to, że na rynku też pojawiło się bardzo dużo dobrych suplementów diety, które nie tylko powstanie jakieś tam choroby i tak dalej, ale generalnie, kiedy mamy nie tylko zaburzenia jelitowe, ale zaburzenia funkcjonowania naszego organizmu, warto by było, prawda, nie tylko poprzez jogurty, jakieś mleko siadłe, ale...
0: No właśnie o tym chciałem chciałem (laughs) zaraz podyskutować. Ale właśnie uzupełniać.
1: Czy czy my musimy
0: sięgać po ten, (laughs) a a, a, po środki, takie po kapsułki, po ampułki rozpuszczać, a czy nie możemy sięgnąć po jogurt, tudzież przygotować sami, tylko musimy mieć dostęp do no, świeżego mleka takiego krowiego które uda się po kilku powiedzmy no, nastu kilku dniach zrobi się stojąc spokojnie zrobi się z tego siadłe mleko bo z mleka pasteryzowanego nam na pewno to się nie uda żeby, żeby będziemy mieli mleko siadłe czy to nie lepiej właśnie używać takich produktów naturalnych które nam tą florę bakteryjną odbudują, tudzież wzmocnią nam, naprostują i to, że nasz przewód pokarmowy zacznie lepiej funkcjonować.
1: Myślę, że jest to dobra droga, ale oczywiście zależy jakiego mleka my to robimy. prawda? Inny jest skład tego mleka, chociażby tych kwasów korzystnych tłuszczowych, mimo że to są transkwasy tłuszczowe, kiedy krowa chodzi po polu i żywi się tą trawą, roślinami, które rosną, a inaczej, kiedy ona jest zamknięta, prawda? A większość takiego mleka, no niestety mamy z takich hodowli zamkniętych. I w ten czas też, ale, proszę Państwa, tutaj są też różne badania w kierunku, prawda, tych drobnoustrojów i co się okazało, że ta popularność suplementów diety pomagających radzić sobie ze stresem była jednym z największych sukcesów w latach pandemii. Bo się okazało, że są pewne swoiste suplementy diety, właśnie te drobnoustroje określone tam odpowiednio i tak dalej, które mają te ukierunkowane Działanie, prawda? Ja, jak sobie kupuję taki probiotyk, no to kupuję sobie, że tam co najmniej mam z cztery formy y, Lactobacillus, cztery formy Bifidobakterii. No, oczywiście, jak najbardziej i kiszone ugórki, i kiszona kapusta, to pomaga nam poprawić ten mikrobiom jelitowy, ale Musimy zwracać też uwagę na to, jak sobie sami ukusimy, żeby tam się nie wdała pleśń. Albo jak kupujemy kapustę, to żeby była kiszona, a nie kwaszona, bo w ten czas to są różne produkty i tych bakterii nie będzie, prawda? One też i giną w trakcie przetwarzania. I kiedy chcemy szybko to uzupełnić, albo właśnie mamy ukierunkowanie w określonym działaniu chociażby oddziaływania na przykład na ośrodkowy układ nerwowy tych naszych drobnoustrojów i chcemy szybko zmienić ten nasz mikrobiom jelitowy, no to ja uważam, że w ten czas dobrą formą jest też przez jakiś czas pobrać. Nie cały czas, ale przez jakiś czas, żebyśmy my ten mikrobiom swój własny ukierunkowali w innym A w międzyczasie, proszę państwa, właśnie ta nauka się rozwinęła, ale nie tylko w tym kierunku. Na przykład mamy nieuregulowane chociażby też suplementy diety sprzedawane jako te chociażby fitokannabinoidy, prawda? I te fitokannabinoidy. No to, to brzmi, brzmi,
0: brzmi już e, tak, e, 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 jakby narkot, narkotykowo.
1: Narkotykowo tutaj w pewnym momencie te sankcje prawne, które zostały wprowadzone chociażby do uprawy konopi. Konopi siewna to ona ma mało tego THC, tej marihuany inaczej, prawda, którą otrzymujemy z tego. Ale są też takie, które oddziaływują na nasz układ endokannabinoidowy, bo on dopiero został odkryty w latach 90. Wcześniej nikt o tym nie mówił, prawda, że kiedy jem czekoladę, to wprowadzam anandami, który jest endogennie też wytwarzany w naszym organizmie i pojawiły się suplementy diety z czarną czekoladą
0: dla dla poprawy
1: nastroju.
0: Dlatego czekolada, czekolada poprawia nastrój. Tak,
1: ale mamy drugi, taki echinacea. Bardzo znana, prawda? Często ludzie przy przeziębieniu, przy tym i się okazało, że ten suplement diety z echinaceą i echinacea tak samo oddziałuje na ten endogenny nasz układ endokannabinoidowy poprzez receptory CB2, te receptory kannabinoidowe, czyli jest to taki produkt, który, prawda, był przedtem szeroko stosowany, ale my te fitokannabinoidy mamy chociażby w marchwi. Tylko jeden, jedno zastrzeżenie. Ta marchew nie może być ugotowana, bo jak ją gotujemy, to zniszczymy.
0: Pani profesor, o suplementach pewnie moglibyśmy tak w nieskończoność, natomiast ja nie mogę się oprzeć pytaniu, wiedząc, że pani jest uznanym ekspertem w dziedzinie miodów, pytanie, co z naszymi miodami, czy jakby są bezpieczne, czy jest to w jakiś sposób tak, jak, jak po czym poznać, czy można poznać dobry miód e, i ile tego miodu powinniśmy spożywać?
1: Miody mamy w Polsce naprawdę często dobre, szczególnie na Podlasiu, prawda? Na tym Podlasiu te miody. Tak samo i produkty inne, pszczele, propolis, tak jak badamy, prawda? I w ten czas ten miód mieszamy właśnie z ekstraktem propolisu. Ale, proszę państwa, jest też takie niebezpieczeństwo, że te miody, nie daj Boże, żeby nie były skażone kadmem i ołowiem, prawda? I nawet tak jak badaliśmy rok temu 15 pszczelarzy, Oni nie mieli przekroczoną zawartość dopuszczalną na przykład kadmu i ołowiu, ale jeżeli ktoś przyjmuje taki suplement, który na przykład przy chorobie tej nowotworowej glejaku trzeba przyjmować codziennie, to w ten czas jest kumulacja. Dlatego dobrze by było, żebyśmy właśnie kupowali miody od pszczelarzy, którzy mają swoje pożytki pszczele w terenach, prawda, czystych, otoczonych gdzieś lasami, tak jak myśmy tutaj badali wcześniej tych pszczelarzy i te miody na terenie Podlasia i produkty pszczele bardzo, no bym powiedziała, poprawiły swoją jakość, prawda. A jak możemy rozpoznać, proszę państwa, Trudno jest tak zbadać. Można to już zbadać, bo już są metody tutaj nawet w zakładzie bromatologii, że bardzo szybko można podłożyć płytkę i sprawdzić jaka jest wartość tego miodu. Oczywiście bardziej w sumie bogatsze są w te właściwości odżywcze trochę te późniejsze miody, bo te wcześniejsze miody to jeszcze, prawda, pszczoły były dokarmiane trochę tym cukrem, tym syropem cukrowym, a nie żeby syropem glukozowo-fruktozowym, bo to akurat nie jest najlepsze dla nas potem w składzie tego miodu. I miód jak najbardziej bym polecała, tak samo te, prawda, inne produkty pszczele, jak chociażby ten pyłek kwiatowy, bardzo odżywczy, świetnie, czy nawet, proszę państwa, mleczko pszczele. Na przykład, jeżeli ktoś ma kłopoty z funkcjonowaniem mózgu, w wieku starszym, prawda, jest uszkodzenia, mogą być... To się okazuje, że te neurony bardzo dobrze odbudowuje też mleczko pszczele, ale w ten czas jest suplement diety sprawdzony. Yy, mleczko pszczele, na przykład jako ekstrakt z pyłkiem kwiatowym, bo samo mleczkę pszczele, jak pszczela to zbierze, nawet jak w lodówce będzie to trzymał, to 2-3 dni to się rozpada. My jak to badaliśmy, to jeździliśmy do pszczelarzy, pobieraliśmy do ciekłego azotu, żeby dalej badać, prawda, zjofilizować to i dopiero używać. I to też polecam. A miód, proszę Państwa, no w nadmiarze nie, bo tam trochę tej fruktozy jest. Miód nie ma dużo białek, prawda, ale ma też właśnie te flawonoidy, ma te biopierwiastki, które są też powiedzmy korzystne. I powinniśmy z tego korzystać, w zależności jaka będzie też preferencja, niektórzy wolą miody gryczane, na przykład, prawda, ja potrafię je odróżnić jak kupuję, czy to jest ten gryczany, czy nie, ale nie każdy to zna, aczkolwiek jeżeli kupujemy płynny miód, jedyne co możemy sprawdzić, czy nie ma za dużo wody. Czyli jeżeli miód jest odwirowany, sprzedawany, jeszcze nieskrystalizowany, bo one potem krystalizują, jedynie miody akacjowe długo nie krystalizują, bo one mają dużo fruktozy. Lejemy z góry jakąś łyżeczką, patrzymy, czy tworzy się stożek. Jeżeli się tworzy stożek, to znaczy ilość wody nie jest przekroczona i w ten czas nam nie fermentują takie miody w domu, jak gdzieś tam stoją w szafie, prawda, w ciemnym miejscu, one nie muszą stać w lodówce, A jeżeli nam się to rozpływa, to znaczy tej wody jest już za dużo. To jest właściwie jedyna rzecz, którą możemy sprawdzić.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję, bo z dużą ciekawością ja wysłuchałem, a myślę, że też i Dawid o różnego rodzaju suplementach i miejmy nadzieję, że nasi słuchacze, pani profesor jak zwykle bardzo ciekawie opowiada o takich zawiłościach, zdaje się prostych, na takich naturalnych środkach, natomiast to wbrew pozorom jest niesamowicie skomplikowane. Także bardzo dziękuję pani profesor.
1: Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło, że mogę się chociaż częściowo z państwem podzielić, aczkolwiek normalnie dla studentów to mamy kilka tych wykładów i spotkań dotyczących suplementów diety. (śmiech)
0: (śmiech) Moimi państwa gościem była pani profesor Maria Boraska z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A ja Państwa zapraszam już na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia. Radio Ortodoksja